0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Jour de Fille, je reçois Elsa Wolinski. Si tu passes un peu de temps sur Instagram, que tu es une femme de 35 ans, féministe, qui aime se marrer, sans trop se prendre au sérieux, mais en abordant des sujets sérieux, je dirais qu'il y a une chance sur deux que tu la suives. Et si tu aimes les chats qui font n'importe quoi, du genre à se vautrer sur ton ordi l'air de rien, si tu galères avec tes enfants, et en même temps qu'ils ne galèrent pas avec ses enfants, je vous le demande, c'est sûr, Elsa, c'est ta best buddy. Et si tu aimes ta maman, mais que toi aussi tu râles un peu intérieurement, quand tu vois son nom qui apparaît sur ton téléphone, tu la connais forcément. Parce que quand on suit Elsa sur Insta, son nom sur Insta, c'est qui d'ailleurs. On connaît un peu ses filles, un peu sa maman, marise et aussi un peu son papa, Georges Volinski un des dessinateurs assassinés dans l'attentat de Charlie Hebdo de janvier 2015. Elsa, elle raconte sa vie, ses projets, ses galères, ses angoisses, sa vulnérabilité, et accessoirement, elle fait aussi des vidéos où elle défile en body et sabot dans son appart, et elle est mythique. À elle de se raconter au micro de Jornofi. Petit mot de la fin, message de service. Maman, si tu écoutes cet épisode, pardon et je t'aime. Coucou Elsa, comment ça va Coucou, ça va <rire> Je suis super contente de te recevoir au micro de genre de fille. Tu es la marraine de l'association Cœur de Guerrière et tu as ouais. aussi créé Sister Hood Bavolinski, qui est une marque de prêt-à-porter qui lutte contre les violences faites aux femmes. Alors ma première question, c'est ton besoin de t'engager auprès des femmes, ça vient d'où
1: est-ce que c'est un besoin? Est-ce que j'ai besoin de m'engager auprès des femmes? En fait, je ne sais pas si le mot besoin. Ouais. Euh, peut-être que c'est peut-être que c'est un besoin. J'ai encore jamais réfléchi de cette manière-là. C'est venu un, assez par hasard, hein, euh, très honnêtement. C'est pour ça que je ne sais pas si le mot besoin. Et mais tu vois, me... Il <rire> faudrait que j'en parle à mon mon futur euh, psychiatre que je vais <rire> voir cette semaine. <rire> ouais, super. Mais, mais euh, non, en fait, l'engagement le, auprès des femmes est arrivé via l'association Cœur de Guerrière, via Sophia Desfémen, qui est devenue une amie et qui un jour m'a appelée pour me dire est-ce que tu pourrais venir, on ne se connaissait pas à l'époque, elle m'a dit est-ce que tu pourrais venir aider Laura Rab qui à ce moment-là euh, passait en jugement au tribunal de Versailles je ne m'étais jamais vraiment engagée à ce moment-là. Elle m'a dit « Voilà, euh, Elsa, je t'appelle ». C'était il y a trois ans maintenant sur les réseaux sociaux. Il y avait peu de gens à ce moment-là qui étaient euh, vraiment solidaires sur les femmes victimes de violences conjugales. Donc, Sophia m'a vraiment appelée, euh, je ne sais pas, un, un soir pour le lendemain en me disant ouais. « Voilà, est-ce que tu serais d'accord On ne se connaît pas bien, mais euh, il faut vraiment aider ces femmes-là euh, ». Et du coup, je ne sais pas, j'ai dit oui. Je me suis retrouvée le lendemain au tribunal de Versailles pour une jeune femme que je ne connaissais pas, donc Laura Rapp qui avait été euh, étranglée par son ex-mari devant euh, les yeux de, de sa fille, de leur fille. Laura est devenue une amie aussi depuis. Oui. Et, euh, et en fait, c'est là-bas que j'ai rencontré les filles de cœur de guerrière. Oui. Par la suite, euh, j'ai connu Caroline de cœur de guerrière et Caroline, elle est devenue, je ne sais pas, euh, comme une évidence dans ma vie, comme Sophia aussi. Mais c'est-à-dire, c'est en découvrant ces femmes qui luttaient pour d'autres femmes que je me suis mise à m'engager moi. C'était pas... Enfin, ça... ça J'ai pas l'impression que c'était là depuis des années des années. On les, ça, ça a été réveillé. Mon combat a été réveillé par les rencontres. Mais euh, à 14 ans, j'étais pas hyper engagée. À 20 ans, j'étais dans les boîtes de nuit. Enfin, il faut, faut être très, très honnête. Ouais. Je n'étais pas la fille euh, activiste à fond la caisse euh, sur la transition écologique et les violences conjugales. Euh, bah, franchement, j'en avais rien à foutre jusqu'à euh, vraiment mes 40 ans. Quoi.
0: Ouais. Et Est-ce que ça te prend beaucoup de temps aujourd'hui d'être marraine de l'association Sister Oude Volinski ça te prend euh...
1: Alors, Ça me prend beaucoup de temps. Alors, pour, il faut vraiment remettre tout en place. Par exemple, en ce moment, les pauvres, je ne les aide pas beaucoup parce que euh, la, la marque est en arrêt, on va sortir la nouvelle collection dans quelques mois. Donc, quand j'ai pas de collection, je ne peux pas leur reverser de l'argent.
0: Il ouais.
1: faut vraiment que je vende pour leur reverser des sous. Donc, euh, c'est assez… Euh, euh, là, pour l'instant, j'ai un sweatshirt qui est au Galerie Lafayette, mais là, qui est pour la maison des femmes.
0: Mmh. Et,
1: qui est, et la maison des femmes, c'est différent. Donc, ce n'est pas pour cœur de guerrière. Mais cœur de guerrière, c'est toute l'année. Donc, dès que je vais ressortir une collection, ça sera, euh, ça sera pour elle. Euh, alors, ce qui me prend du temps, il euh, y a un moment, ça me prenait du temps. En ce moment, ce qui me prend du temps, c'est plutôt m'occuper de Sisterhood, et essayer de de, de de faire en sorte que cette collection sorte parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'on euh, n'est pas une grosse marque, parce que voilà, parce qu'on ne connaît pas du tout dans le chemin dans les ouais. dans les fringues et tout. Donc tout est un apprentissage en fait. Moi, je ne suis pas du tout bonne pour les affaires. Je ne sais pas du tout gagner de l'argent. Euh, donc voilà, donc il, il fallait créer une structure, j'ai mis deux ans à la, à la créer, voilà, rien n'est simple en fait.
0: Ouais, mais j'ai vu, que tu, je crois que c'était sur Instagram, où j'étais morte de rire, tu, tu faisais des vidéos où tu étais en call avec un, je sais pas si c'était un investisseur ou quelqu'un qui essayait de structurer un peu plus la marque, ouais. et, et je crois que tu étais avec ton associé ou une personne, et, ouais. et je ne sais pas, tu étais dans les tableaux Excel et tout. Et je ne rien,
1: <rire> je ne comprends rien à un tableau Excel, c'est un peu peur d'ailleurs, ça m'angoisse. Ça m'angoisse de, de, de dingue, mais heureusement, maintenant, j'ai une associée qui est là. Donc, c'est vrai qu'en ce, euh, ce moment, on ne reverse vraiment pas grand-chose. C'est moins qu'on puisse dire, même rien, euh, à cœur de guerrière. Mais c'est parce qu'on est en train de construire pour mieux sortir, pour mieux se développer. Donc, c'est un peu un moment de quoi que pas facile.
0: Oui. Mais écoute, on va monter un club ensemble des angoissés d'Excel, parce que moi aussi, c'est ouais, un truc qui m'a toujours, toujours méga stressé. Mmh, mmh, je suis d'accord, je suis d'accord. Et mmh. quel rapport tu as avec ton image et de fait avec Instagram, maintenant que ça fait quelques années que tu es sur ce réseau C'est différent, mon image et
1: Instagram. Parce que Instagram, c'est un rapport un peu fake, il faut le savoir quand même. Mmh. Même si sur Instagram, on a l'impression de tout raconter, j'essaye d'être la plus honnête possible, je choisis quand même ce que je veux montrer ou pas donc c'est un rapport un peu je, je raconte ma vie mais voilà je choisis des moments donc c'est fake quand même c'est pas, pas la vraie vie ouais. parce que si je vous montrais ma vraie vie tout le monde serait horrifié <rire> tellement c'est le bordel tellement, euh, tellement c'est compliqué parfois mais le, le rapport avec mon image il est en train de changer il évolue comme, comme je vieillis, il évolue, j'ai 47 ans, euh, j'ai toujours du mal à m'aimer, mais, mais ça s'améliore, ça s'améliore quand même.
0: Et Est-ce que tu dirais ça que même... Instagram, ça t'a aidé dans ce rapport à l'image ou pas forcément
1: Ben si, en fait, pour être très honnête, euh, Instagram m'aide. Parce que c'est pas que Instagram, c'est la télé aussi. La télévision sur France 2, c'est très violent en fait. En fait l'image, c'est violent. Se regarder, c'est violent travailler avec son image quand on ne s'aime pas, quand on se trouve trop rond, quand on a des problèmes de boulimie, quand on a des problèmes de nourriture euh, c'est difficile il euh, y a des filles, euh, elles n'ont pas tous ces trucs là donc peut-être qu'avec avec leur image c'est plus simple moi euh, évidemment, il je, je, y a des gens qui s'en foutent moi j'aimerais bien avoir le corps de Gillo c'est un, un truc ouais, c'est ridicule à dire mais j'aimerais bien je l'avoue voilà, je tends vers ça donc, euh, c'est donc sûr que quand on est boulimie, quand on, on, a, on a des problèmes de sucre, ben, ce n'est pas simple et que surtout, quand on ne passe pas sa vie à se regarder, parce que je ne passe pas ma vie à me regarder, j'ai un rapport euh, assez simple, enfin, euh, je veux dire, ne sais pas si c'est très simple, mais assez simple avec euh, la salle de bain, le maquillage, euh, je ne me maquille pas beaucoup, je ne reste pas très longtemps dans la salle de bain, je ne prends pas énormément de temps… Euh, à m'occuper de moi peut-être pas assez d'ailleurs donc du coup c'est vrai que je travaille pas beaucoup mon image mais depuis que je suis à la télévision et depuis par exemple que j'ai envie de m'amuser avec Instagram c'est-à-dire de faire des réels de faire mmh. des trucs plus esthétiques mais plus toujours engagés mais peut-être plus esthétiques et drôles euh, du coup je me rends compte que ben bah, oui euh, c'est quand même plus alors c'est malheureux mais c'est sûr que quand on te prête des vêtements, bah, que tu fais un 42 ou un 44, bah, tu rentres dans rien. Donc, c'est une galère. Voilà, après, c'est une galère d'être un peu ronde.
0: Ouais. mais et pourtant, tu, tu l'assumes euh, sur Instagram. Je ne sais plus, bah, c'était la semaine dernière. Euh, tu as, as fait un réel où tu étais en body, non Tu n'as pas fait un truc euh, ouais. Euh, ouais, est mais est qui est, est... génial d'ailleurs.
1: <rire> J'ai fait un réel, euh, fait un réel euh, mais je ne me suis pas du tout rendue compte en fait, de ce que je faisais. J'étais avec mes filles ouais. j'allais au défilé état. Mais c'est vrai, je me suis filmée en body. Et, euh, mais je ne me suis pas rendu compte que ça allait avoir cette portée-là. Je parlais en plus parce que je me lance dans un, avec euh, les laboratoires Vichy. Euh, je, 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 je collabore avec eux pour euh, tout un truc sur la ménopause positive. Oui, oui, Donc vrai que la euh, ménopositivity. Ouais, Donc, c'est vrai que c'était un poste qui regroupait et les rondeurs et euh, cette ménopositivité. Oui. Et du coup, mais je ne me suis pas rendu compte de cette portée. Je l'ai fait très librement Ouais, je, je c'est vrai, je suis mal avec mon image, je suis mal avec mon corps et pourtant je suis capable de me montrer à moitié nue sur les réseaux mais je suis aussi capable de ne pas m'aimer du tout. Ouais. Je sais pas.
0: Pour revenir à ce que tu disais quand tu parlais de la télé, c'est pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, c'est que en fait tu es dans une émission qui s'appelle Belle et Bien sur France 2 ça, euh... le samedi
1: matin.
0: D'accord. Ouais. Et raconte-nous alors c'est c'était la première fois que tu faisais de la télé ou euh... non J'ai fait ouais.
1: de la télé euh, il y a longtemps. J'ai été engagée par Dominique Farrugia la première fois que j'ai fait de la télé ouais. dans l'émission Comédie. D'accord. Et, euh, et donc j'avais deux émissions à moi. Il m'avait fait confiance, Dominique, c'était incroyable. Et ensuite j'ai fait de la télé euh, sur Paris Première dans Savalance à Paris. Ouais. Et puis après j'avais complètement arrêté. Et là, c'est une productrice, Nathalie Côté, qui est venue me chercher. Euh, moi, je lui disais « Non, non, j'ai peur, je ne vais pas être bonne. » Et en fait, elle m'a vraiment fait confiance, elle m'a beaucoup aidée. Et c'est une très, très bonne productrice. J'ai beaucoup de chance d'être dans cette émission parce qu'il y a euh, Ali, Agathe, euh, André Manoukian. Enfin, euh, c'est vraiment formidable.
0: Il faut que tu précises, c'est Agathe, c'est Agathe Le Caron, c'est euh, la présentatrice de la… Exactement, Ali la... Oui, Ali Réveille qui est sur Europe 1 aussi, non Qui est, est sur Europe 1, ouais, 1 Grand aussi. bien vous fasse, si il me semble,
1: Exactement, ça et Christophe ouais. André, le psychiatre. D'accord. Et c'est génial. J'ai l'impression de me soigner à chaque émission.
0: <rire> oui, c'est oui, ce que tu disais aussi, c'est que c'est une équipe qui est hyper bienveillante.
1: Euh... Oui, enfin, les gens ouais. sont adorables. Vraiment, C'est n'est pas… Euh... Ce pas du faux, les gens sont... Moi, j'aurais jamais pu faire de la télé, euh, faire de la fausse télé. Je sais pas faire, de toute façon.
0: Ouais. Donc,
1: comme... Et puis, comme j'ai un, un, un fort caractère, c'est-à-dire, si je me sens pas bien, je peux partir. Tant pis pour l'argent, tant pis pour tout. Si c'est pas en accord, euh, d'abord, je suis bloquée, ça peut pas marcher. Et ensuite, euh, ben, je peux me casser, quoi. Et... Là, vraiment, c'est des gens bienveillants, l'émission est intelligente, c'est des gens gentils. Euh, ouais. c'est très agréable de travailler pour Bel et Bien
0: et donc là tu as une chronique sur Bel et Bien euh, comment et, ça se passe euh, je,
1: suis, je suis pendant toute l'émission je suis là pendant les ouais. l'émission et en plus euh, j'ai des temps de parole à moi ouais.
0: d'accord et est-ce que tu regardes les émissions en replay ou pas enfin, qu'est-ce que ça fait de se voir ensuite est-ce que tu évites es ou est-ce que tu regardes en te disant euh... non
1: j'évite pas je regarde je me regarde alors il y a des fois où je me, je me regarde une seconde et je vois que je me dis oh là, là, t'es une catastrophe donc je ne vais pas plus loin et parfois, je me regarde, je m'écoute parce que je veux m'améliorer. Donc, j'essaye de moins parler avec les mains. Parfois, je ne finis pas mes phrases. Je, 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 je travaille pour, pour offrir le meilleur de moi-même, je crois.
0: D'accord. Ouais. Et euh, pour revenir euh, sur Instagram, c'est ce que je te disais un peu en introduction quand moi j'en parlais avec des, des proches ou des personnes qui te suivent aussi sur Instagram t'assumes d'être vulnérable. En tout cas, euh, nous, quand, quand on est derrière notre écran et, et qu'on voit un peu ce que tu, ce que tu, proposes, ce que tu nous montres, on, on voit que tu assumes d'être vulnérable. Est-ce que ça a toujours été évident pour toi d'assumer cette part de vulnérabilité, de, de montrer ça à, à tous tes followers
1: J'adore rien que le mot vulnérable, en fait. Ouais. Je trouve que c'est assez joli d'être vulnérable. C'est comme euh, aussi euh, d'être fragile, d'être gentil, tous ces, tous ces mots peuvent paraître euh, naïfs en fait, euh, comme la bienveillance, tout ça, mais en fait, c'est des mots très importants. Moi, j'assume complètement ma vulnérabilité, je suis euh, vulnérable, Je suis, euh, euh, j'ai peur, euh, je, je peux être… Souvent, on me décrit comme une guerrière, comme une activiste, mais moi, je me réveille le matin… Euh, c'est difficile, j'ai la trouille, en premier j'ai la trouille, donc il faut que je me dise non ça va aller, euh, moi je suis ultra sensible, j'ai mis des années à comprendre qui j'étais en fait, grâce à par exemple Maurice Barthélemy aussi qui a écrit un livre euh, et qui, en, qui est en ce moment au théâtre euh, justement et qui raconte son ultra sensibilité, moi, je ne savais pas que euh, j'étais ultra sensible. En fait, aujourd'hui, on peut, on peut le dire, on, on peut se définir. Être vulnérable, c'est aussi parfois être ultra sensible. Et quand on est ultra sensible, eh ben, c'est difficile euh, la vie de tous les jours. Ce n'est pas simple parce qu'en euh, qu en fait, on, dans cette société, on nous demande d'être dur, on nous demande d'être fort, on nous demande d'être dynamique, d'être en forme. Et euh, tu as l'impression que si tu es fragile, si tu es rond, si tu pleures, ben t es, t es du caca, quoi, tu ouais. vois. Et euh, du coup, euh, moi, je, 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 je fais une ode à la vulnérabilité ouais. et à la fragilité et au mal-être. C'est pas grave. Tu l'as lu, le livre de, de Maurice Barthélémy, tu le recommandes Mais non, je vais me l'acheter aujourd'hui, ah, justement. Ah, okay. <rire> ouais, je vais me l'acheter, en fait, je l'ai beaucoup suivi sur les réseaux sociaux. Je l'aime beaucoup, ouais. Maurice. Et en fait, j'ai très envie d'aller aussi au théâtre. Aujourd'hui, je me suis dit j'allais m'acheter son livre et que j'allais me réserver une place pour aller le voir,
0: moi, cette je... semaine. Ouais. C'est marrant que tu parles de lui, parce que moi, j'avais écouté un podcast euh, où justement, ouais. il expliquait comment il avait découvert son hypersensibilité. Et je crois qu'il l'a découverte parce que sa fille est hypersensible. Ouais. Euh, et quand il parle de sa fille qui habite aux États-Unis, euh, qui s'appelle Tess, je crois, J'ai une bonne mémoire, mais... Et, ouais. euh, et c'est hyper émouvant en fait, il, enfin, dans cet épisode, faudrait que je retrouve le nom du podcast, mais c'est comme ça euh, que j'ai découvert euh, la manière dont il en parlait, et, euh, et dans un autre registre, on parlait de la vulnérabilité, j'imagine que ouais. tu vas avoir sur ta table de chevet le livre de Camille fez qui s'appelle... Alors la... il n'est
1: pas sur ma table de chevet. il est devant moi, il est dans ma, dans toi, dans mon... dans, dans ma bibliothèque, s'émerveiller d'une sensibilité retrouvée, ouais, vulnérable, effectivement je l'ai, ouais, ouais. je l'ai beaucoup aimé ce livre.
0: Eh ben moi, je ne euh, l'ai pas encore commencé. Il, faut il absolument... est très fort. Ouais. Et en 2007, tu as écrit un livre intitulé Je n'ai pas épousé mon père où tu racontes ouais. ton parcours euh, entre enf enfance privilégiée et valeur de gauche. Et il y a une petite anecdote où je crois que no notamment quand tu expliques que tu arrivais à la fête de l'UMA en voiture de. En Jaguar. Ouais, ouais. En jaguar. Et ouais. euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer le choix de, de ton titre alors, en vrai, bon, ce livre, c'est un très mauvais livre. D'accord.
1: J'avais, à l'époque, cet éditeur euh, chez qui j'avais signé. Ouais. Et donc, j'ai été obligée d'écrire ce livre parce que j'avais accepté. À l'époque, j'écrivais dans le Madame Figaro. Je racontais ma vie dans le Madame Figaro. Ils avaient trouvé mes chroniques rigolotes. Ouais. Et donc, ils m'avaient dit, mais ça serait bien que tu racontes ta vie. En fait, au départ, j'avais dit oui. Et... Euh, mais il se trouve que ma vie à ce moment-là, elle n'était pas drôle. J je venais de quitter un premier mari qui était euh, très dur, qui avait été très méchant. J'étais malheureuse, euh, j'étais droguée. Ouais. Après, euh, j'ai rencontré le père de mes enfants avec qui j'ai fait mes enfants. Enfin, à l'époque du livre, j'avais qu'une qu'une enfant. J'avais ouais. Lila déjà, et en fait, euh, ça a été ça a été vraiment très dur parce que. Je raconte un moment de ma vie, d'abord je trouvais ça complètement stupide déjà d'écrire, euh, j'avais 40 ans à l'époque, donc euh, d'écrire une biographie, euh, je trouvais ça stupide, enfin ouais. je n'étais pas en accord avec ce livre, donc ouais. je l'ai sorti dans la douleur, ouais. euh, je pense que ce qui intéressait que l'éditeur, c'était que je parle de gens connus que j'avais rencontrés avec qui j'avais couché, ouais. <rire> et que ça soit un livre euh, voilà, qui… Il n'était pas bon. Donc, euh, je n'ai pas épousé mon père. Le titre, c'est parce que euh, c'est euh, vrai que je n'ai pas, pas du tout épousé mon père. J'ai toujours épousé des hommes. Enfin, j'ai toujours épousé, j'en ai épousé qu'un. Et ensuite, le père de mes enfants aussi était très différent. Mais euh, j'ai été avec des hommes qui étaient… Euh, alors que mon père était un homme très gentil, qui aimait beaucoup les femmes, euh, qui était très tendre qui nous a offert une vie extraordinaire, dans mmh. l'amour, la joie, les rires, la liberté de penser. Euh, j'ai été très gâtée, je suis vraiment née dans l'amour, j'ai beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de chance, euh, enfant. Et en fait, euh, euh, j'ai euh, vraiment, euh, vraiment été avec des hommes euh, agressifs, vulgaires, euh, des espèces de bad boys, mais des bad boys euh, vraiment stupides parce que je pensais que la virilité, c'était euh, ça. En fait, je pensais que la, pensais que la virilité, c'était forcément un mec qui rite ses blagues, euh, qui ouais. parle fort, euh, qui euh, fait l'amour d'une certaine manière. Et, et en fait, euh, ben, j'ai dû aller au bout de, de ces, de ces pensées-là stupides pour me rendre compte qu'en fait, non, ce n'était pas ça. Euh, ni l'amour, ni le bonheur, ni, ni la virilité, et que euh, j'ai perdu des plumes, en fait. Donc, non, je n'ai pas épousé mon père, j'ai épousé tout l'inverse, et, et j'ai été avec des hommes qui m'ont fait beaucoup de mal, ouais. alors que et mon père m'a fait beaucoup de bien.
0: Et quand tu as sorti le livre, c'était en 2007, tu avais déjà conscience à l'époque, en, en gros, que tu n'aimais pas ton, ton, ton livre
1: ouais, 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 ouais. quand le livre est sorti, j'avais conscience que c'était horrible. Ouais. <rire> Euh, en plus, je disais des choses que, dont, dont mes parents, je, je parlais de drogue, je parlais de trucs très durs dans ce livre et mes parents n'étaient pas forcément au courant. Ouais. Donc, ça a été aussi un peu un choc pour eux. Euh, oh, comme d'habitude, mon père m'a beaucoup soutenu, mon père m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Mais euh, ouais. ah, c'était en 2007 ce livre, c'est dingue.
0: Ouais. Ouais, et ils l'ont lu tous les deux Tu en as discuté avec eux ouais, ouais. Non, j'en
1: ai pas beaucoup discuté. Ma mère, elle a fui plutôt. tôt. Ouais. Mais euh, non, j'en ai, ai pas beaucoup discuté. C'était vraiment un moment difficile. Je me souviens que quand je leur ai déposé, j'ai pleuré ensuite dans les escaliers de chez eux. À l'époque, ils vivaient encore pour voir Saint-Germain.
0: Ouais.
1: J'avais tellement peur de ce qu'ils allaient penser de moi. Et... Parce qu'en fait, je vais te dire ce qui est dur quand tu es engagée, ce qui est dur quand tu es vulnérable, ce qui est dur quand tu es quelqu'un comme moi que, et que tu es très honnête et très sincère, enfin honnête, je ne sais pas, mais sincère. La sincérité, ce n'est pas simple à, à supporter. Mmh. La sincérité, c'est euh, moi, je ne peux pas faire autrement. Je suis comme ça, je n'ai pas beaucoup de filtres. Donc, euh, donc, je dis ce que je pense, je, je dis la, la réalité de ce que je suis. Mais après, ce n'est pas facile à assumer, en fait. Euh, assumer la sincérité, assumer sa vulnérabilité, ça veut dire ça veut dire, dire ce qu'on est et parfois ce qu'on est… Ben, c'est pas facile.
0: <rire> ouais, je Donc, comprends. Euh, ouais. Et puis si ça renvoie aussi aux autres euh... des images aussi, oui. ça veut
1: dire qu'on décrit ce qu'on est. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se dire ah ben ouais, elle a pris de la drogue, ah ouais, elle est grosse, ah ouais. Après les gens ils en font ce qu'ils veulent de nous. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais ouais, complètement. Puis en plus c'est que des... c'est souvent des projections en fait. Enfin les mm -hmm. les gens projettent sur toi euh... Euh, ce qui peut aussi les rassurer eux par rapport à ce qu'ils sont ou par rapport à, euh, à ce qu'ils ne peuvent pas encore assumer ou euh, tu sais parfois tu peux avoir de la jalousie aussi de se dire, euh, elle arrive à être vulnérable à être franche, moi je fais comme si tout allait bien euh, enfin, je pense que tu as plein de sentiments euh, très, très différents qui, qui peuvent euh, cohabiter bref ouais. qu'est-ce que c'est l'héritage de tes parents en, en quoi tu es la fille de ton père mais en quoi tu es la fille de ta mère aussi
1: c'est une jolie question, c'est marrant, on m'a jamais posé cette question. En quoi je suis la fille de mon père et en quoi je suis la fille de ma mère Alors, je suis la fille de ma mère tout de suite dans la… je suis très volontaire, ma mère elle est très volontaire, ma mère elle a un cancer généralisé, ouais. elle a fait une embolie pulmonaire et c'est un phénix, elle n'est pas morte, ouais. elle tient debout, elle a beaucoup de caractère… Euh, elle sait ce qu'elle veut ce qu'elle veut pas moi je tiens beaucoup de ma mère parce que même si je suis vulnérable fragile, angoissée, mal dans ma peau je suis euh, très costaud l'air de rien
0: ouais.
1: euh, j'ai un estomac <rire> bien trempé et, euh, et j'ai du caractère donc je tiens ma mère le fait d'être volontaire je peux me lever à, à, à 6 heures du matin pour aller faire du sport ouais, j'ai beaucoup de caractère comme ma mère donc, je tiens de ma mère ce caractère volontaire. Alors, de mon père, je tiens plein de choses. Euh, ma sincérité, il était très sincère, il était très honnête. Il n'avait pas peur de choquer du tout. Ouais. Donc, euh, moi, je n'ai pas peur de choquer non plus. Non, mais je, je, je me suis rendu compte en allant, en allant voir euh, une exposition de ses dessins au Beaux-Arts, ouais. que quand il décrit, par exemple, dans, dans Charlie Hebdo, il décrivait sa vie, ses voyages... C'est vraiment ce que je fais de moi sur les réseaux sociaux. Donc, je, je, je ressemble beaucoup, beaucoup à mon père. J'adore manger comme lui. Mon père, il disait toujours qu'il faisait partie des gens. Il y a les gens qui s'arrêtent, tu vois, euh, au dernier verre, ouais. au, au, au dernier plat, enfin, qui s'arrêtent avant d'avoir mal au ventre quand ils mangent. Bon, eh bien, avec mon père, on fait partie de ceux qui. Euh, ben alors, moi, je ne bois plus d'alcool et je ne me drogue plus. Ouais. Mais. Euh, je, je mange beaucoup, c'est-à-dire je ne fais pas partie de, des gens qui, qui savent s'arrêter. Oui. Je m'arrête quand j'ai mal au ventre. <rire> euh, je, je, je fais toujours plus. Je me pousse mon corps. J'aime la vie. Donc euh, j'aime manger, j'aime rire, j'aime danser, j'aime vivre. Je veux vivre à fond la caisse, en fait. Et ça, je, je tiens ça de mon père. Ma mère est beaucoup plus raisonnable. Elle aurait adoré que je prenne d'elle ses chaussures répéto et que je n'ai pas de tatouage, mais c'est loupé, j'ai des sabots et j'ai des tatouages.
0: Oui, j'ai vu, vu que ce week-end, qu'elle avait quitté ses ballerines répéto pour essayer tes, tes… Ouais, je lui
1: fais essayer ah. des chaussures parfois, j'adore faire rire ma mère, elle est jolie quand elle rit, elle rit pas souvent, mais j'aime bien la faire
0: rire. Ton père, donc Georges c'était, j'en parle dans l'introduction, c'était mmh. euh, un dessinateur de, de Charlie Hebdo ouais. euh, qui a été bah, assassiné euh, en assassiné, 2015. Euh,
1: assassiné ouais, ouais. le 7 janvier.
0: En 2015. J'imagine que c'est quelque chose, tu, tu es la fille de Georges Walensky. Est-ce que est pas toujours, euh, est ce n'est pas lourd à porter euh, quand les gens t'en parlent ou ce que les gens projettent sur toi parce que tu es, es sa fille ou est-ce que c'est un héritage, toi, que tu t'assumes complètement et tu arrives à faire ta vie à côté de tout ça
1: ce qui a été dur à porter, euh, alors quand on porte un nom, il faut savoir que quoi que tu fasses, tu as ce nom-là, donc tu es tout le temps jugé. Ouais. Ça veut dire que euh, tu, tu réussis à avoir un stage euh, à la télé, on va dire, euh, ah ouais, c'est grâce à ton nom, c'est grâce à ton père, tu réussis à faire des trucs par toi-même. On va tout le temps, toute ta vie te dire que ce n'est pas grâce à toi, que tu l'as eu grâce aux autres. Il faut d'abord s'armer là-dessus. Euh, moi, j'ai jamais souffert de mon nom. J'ai toujours assumé. Euh, à l'école, quand j'étais petite, il euh, y a des fois, je l'ai déjà raconté, mais on m'invitait pas. On disait toi, on t'invite pas au boom parce que ton père il fait des dessins avec des filles toutes nues. Oh là là. <rire> et puis, euh, mais bon, et puis après, au contraire, euh, j'arrivais à avoir euh, des places mieux que, des, mieux que les autres dans des restos, où je rentrais dans des boîtes parce que je portais un nom. Voilà, donc il faut pas. Euh, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. En fait, de porter un nom, c'est plutôt cool. Ouais. Surtout le mien, moi, je l'ai toujours assumé. Je euh, n'assume pas tous les dessins de mon père parce que je suis assez pudique et assez coincée, bizarrement.
0: Ouais. <rire>
1: et du coup, il y a plein de dessins sur le sexe euh, qui, sont, qui sont difficiles pour moi. Mais ce qui a été difficile en vrai. Vraiment, le, le, ce qui a été le plus dur, c'était en fait, après l'attentat, euh, c'est de prendre les gens dans les bras parce que après l'attentat, en fait, j'ai passé plus d'un an à consoler les gens que je croisais. Ouais. Les gens étaient très tristes. Il y a eu un... Mon père avait un capital sympathie euh, énorme. Les gens l'aimaient beaucoup. Et du coup, c'est vrai que j'ai dû consoler. Euh, j'ai dû consoler les gens plus qu'on m'a consolée, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est difficile euh, après, euh, aujourd'hui, je crois que vraiment, euh, j'ai réussi à être Elsa avant d'être la fille de Volinsky. Je crois, je crois que j'ai réussi ça.
0: C'est beau, c'est très beau.
1: <rire> je sais pas, mais non, mais je crois, ouais, je crois que cette année, euh, c'est ce que je me suis dit il y a pas longtemps. Euh, je me fais souvent la liste de tout ce qui ne va pas, et je me fais rarement la liste de tout ce qui va. Et en fait, je me suis dit ça, je me suis dit, bah au moins, tu as gagné ça, tu as gagné le fait d'exister par toi-même. Et je crois qu'il y a plein de gens, par exemple, sur les réseaux sociaux qui me suivent, qui ne savent même pas qui, qui est Wolinski. Parce qu'il y, ouais. y a une jeune génération qui ne sait pas qui est Wolinski. Oui, c'est vrai. Déjà, c'est triste, mais c'est vrai.
0: Et du coup, tu, tu parlais tout à l'heure d'une exposition. Qu'est-ce qu'il y a concrètement aujourd'hui pour continuer à faire vivre l'œuvre de ton L'œuvre de Wolinski.
1: Ouais, ouais. Alors, en ce moment, il y a une exposition aux Beaux-Arts avec euh, une très jolie exposition aux Beaux-Arts. Ouais. Parce qu'on a fait des dons de dessins, on a donné des dessins de Volinsky au Beaux-Arts, c'est en ce moment. Après c'est ma mère qui fait vivre l'œuvre de Volinsky. Ouais. ce n'est pas moi du tout qui m'en occupe. Sûrement quand ma mère sera décédée, ça sera moi avec mes sœurs, j'ai deux ouais. sœurs, deux demi-sœurs, qui sont les filles de mon père, mais euh, qui sont comme mes sœurs. Quoi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on fera ça à, à,
0: à trois. Et je dois t'avouer que j'ai été très émue quand j'ai préparé cette interview, car je suis tombée sur euh, un de tes posts Insta, où tu rends hommage à, à ton papa, justement, où c'est l'anniversaire oui. de sa mort. Si tu acceptes, j'aurais bien en lire un petit bout.
1: Oui, oui, bien ouais. sûr, mais je ne sais même plus de quoi tu parles, en fait.
0: Et ben, je, vais, je pense que tu vas t'en tu vas rappeler.
1: Ouais.
0: Alors, donc tu, tu parles à, à, à ton père et tu dis, euh, je t'imagine, c'est tout, je t'imagine me regarder. Tu es fière de moi J'espère que le trou de ta balle s'est rebouché. J'ai peur que tu attrapes froid dans le cœur. Ah, au fait, j'ai retrouvé un film porno dans un vieux magnétoscope à toi. J'ai rougi et j'ai ri. Je suis Volinskiki la fille de Volinski. Je suis Angela, la fille de Georges. Je suis Elsa, la fille de son papa. Ta poésie, ouais,
1: bah, je... <rire> c'est surtout
0: ta poésie qui me manque. Je t'aime. Oh
1: là là, c'est beau. <rire> euh,
0: oui, mais surtout, c'est hyper intéressant parce que ça revient à ce que tu disais juste avant, que c'est un peu depuis cette année que tu trouves que tu arrives à être Elsa, tout simplement, quoi. Oui,
1: oui, je... J'arrivais à écrire des trucs incroyables. Hein. Je disais des trucs. Je, je relis jamais mes posts sur ouais. Instagram. Tu as raison, en fait, sinon
0: tu les retoucherais.
1: Oui, en fait, j'écris sur Insta comme dans un souffle. Ça me vient, il faut que je sorte tout de suite le texte et après, je le laisse comme il est. Mais, mais parce que oui, et puis parce qu'il y a des tas de choses que je n'oserais pas écrire en fait si je me relisais. Ça, c'est par exemple, c'est très, très intime. Oui. Et même euh, Tu vois, ça je me dis comment j'ai pu écrire ça, euh... c'est un truc de
0: dingue. <rire> oui, mais peut-être que je comprends ce que tu veux dire, je ne sais pas si tu te dis, euh, tu as un petit moment de honte, comme beaucoup de femmes peuvent l'avoir quand on fait quelque chose de tellement sincère et tellement brut, mmh. et qu'en plus tu l'entends dans la bouche de quelqu'un d'autre, j'imagine que ça fait un peu bizarre, mais en tout cas c'est un texte... Euh... Moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça hyper émouvant et, et c'est ça qui fait sa beauté aussi, c'est que c'est brut, en fait. Que, et puis, c'est drôle aussi, il y a de l'humour, c'est quand même assez fou de faire un hommage à quelqu'un, quelque chose d'émouvant et de drôle à la fois quand tu parles de quelque chose de grave. Rien que pour ça, moi, je te dis bravo, ce n'est pas si courant.
1: C'est gentil, merci beaucoup. Écoute, c'est vrai que... Écoute, c'est quand même très émouvant. Non, mais je vais revenir sur un mot que j'ai écrit parce que c'est vrai que la balle, en fait, c'est très émouvant, émouvant d'avoir un, un père qui meurt devant le monde entier. Ouais. Et on se sent un peu. Euh, on a l'impression que finalement euh, on nous a piqué cette mort, quoi. Tu vois, que du coup, on n'a pas pu bien la vivre, même si on ne peut pas bien vivre une mort, mais j'ai eu la sensation qu'on me de, de pas bien vivre. C'est comme si je. Par exemple, je n'ai encore jamais revu les, 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 les images de l'attentat et tout ça, mais je pense qu'un jour, il faudrait que je les regarde bien pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et quand je parle de la balle, c'est vrai que cette balle, en fait, ce qui me faisait peur, c'est qu'il ait, qu ait eu peur. Ouais. Donc ça, c'était… Parce que c'était quelqu'un de très froussard, Volinsky. Vraiment, il était assez lâche, d'ailleurs, dans la vie. Et du coup, euh, je me suis dit, il a dû avoir très peur. Et c'est ça qui, qui m'a rendue très triste pendant longtemps. Ouais. Mais voilà. Et c'est vrai que cette balle, on a la sensation… Euh, tu vois, quand tu as… Et je pense que ça doit faire ça à plein de gens. Quand tout d'un coup, euh, tu sais que ton père, il est mort avec des balles de Kalachnikov, tu regardes plus les films de la même manière, tu vois. Ouais. Moi, j'adore les films, euh, les films euh, policiers euh, et tout. Et en fait, c'est vrai que… Ben, Maintenant, tu te dis, ouais, ces armes, ça tue, quoi. pour de vrai, ça fait mal à des gens, à des familles, ça démonte. Ce qui est très dur dans un attentat, enfin, ce qui est très dur dans des drames comme ça, c'est ce que ça génère autour, en fait. On ne se rend pas compte à quel point ça génère des... ça fait mal à une famille entière, c'est-à-dire que ma mère, elle a un cancer depuis l'attentat, ça fait cinq ans qu'on vit maintenant le cancer de ma mère, enfin, voilà, on... Ça a généré euh, des troubles chez, euh, chez une de mes nièces. Euh, C'est très dur, on vit avec ça. Moi, je m'en sors plutôt, euh, plutôt bien.
0: Ouais, j'ai vu que, que toi, l'EMDR, t'avais beaucoup aidé.
1: Oui, j'ai fait l'EMDR. Écoute, je vais, je vais commencer là, la, cette semaine, je vais commencer l'EFT. Euh, ouais. euh, EFT, oui, le tapping. Ouais, ouais. Parce, que je me, parce que je me rends compte qu'en fait, le MDR, ça a été très bien juste après l'attentat, mais j'ai jamais vraiment soigné des choses qui sont en moi, quoi, mmh. qui sont cassées en moi et, euh, oui. et qu'il faut que je qui, sûrement qu'il faut que je répare. Hein. Mais, mais je ne je m'occupe pas beaucoup de moi. Donc c'est normal que je ne me répare pas.
0: <rire> non, puis en plus, en, en maman solo avec. Euh avec tes deux filles, euh, puis tu es quand même bien occupée, C'est n'est pas forcément évident de dire « je prends ce temps-là uniquement pour moi, je ouais. m'occupe de moi et je soigne un peu, euh, je, je, je me soigne, enfin, ce n'est pas forcément évident. » Et je précise, pour ceux qui nous écoutent, le MDR, euh, moi j'en ai fait aussi, et c'est vrai que c'est très utile pour les, en cas de stress post-traumatique ou pour des choses qu'on a oubliées enfant et qui reviennent un peu à la surface. Et de toute façon, on va passer un peu aux, aux, aux questions de la fin. Et ouais. Donc là, on va surtout passer à une question que une de mes sœurs m'a posée et que je trouve assez pertinente. Ouais. Elle aimerait te demander, est-ce que tu sensibilises tes filles sur l'usage des réseaux sociaux Est-ce que tu arrives à être crédible compte tenu du fait que tu es toujours avec ton téléphone Voilà la ah. question d'Isabelle.
1: <rire> Alors Isabelle, en fait, pour être très honnête, quand je suis avec les enfants, je ne suis pas toujours avec mon téléphone. D'abord, j'ai beaucoup de change. Alors moi, j'ai des enfants qui ne veulent pas du tout euh, que je les filme, qui ne veulent plus du tout que je les filme, ouais. qui ne veulent pas euh, m'aider <rire> sur les réseaux sociaux. Elles n'ont pas, euh, pas ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je leur ai toujours dit, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut créer. Par exemple, ma fille Bianca, je lui dis si tu veux faire des TikTok, si tu euh, veux faire de, être sur Instagram, il faut que tu aies une idée et que tu crées. C'est très important de créer. Si tu veux juste te prendre en photo, c'est non. Donc, je les ai toujours incités à, 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 à se développer à travers ces médias-là. Ouais. Mais si c'est juste pour se prendre en photo et, euh, et faire des poses euh, de, de clips, euh, de, de danseuses de, dans des clips de rap, c'est non. <rire> voilà, ça c'est clair. Et sinon, effectivement, pour éviter le fait qu'elles me disent… Non, mais ça va, quand je leur dis euh, arrêter avec les portables et qu'elles me disent c'est bon, toi, tu l'as toujours, justement, je fais exprès de ne pas la voir toujours quand elles sont là.
0: D'accord.
1: Donc, je fais très, très gaffe parce que j'essaye qu'elles ne soient hum, pas avec leur portable tout le temps.
0: Et, ouais. et, et est-ce qu'elles te suivent sur Insta ou pas
1: elles me suivent sur Insta, elles me suivent parce qu'elles vérifient en fait, elles ont très peur, elles détestent, parce qu'évidemment toute l'école me suit, les mamans me suivent, donc c'est sûr que si ta mère demande ses seins, c'est la honte à l'école, donc euh, voilà, je, je, elles, elles font attention, puis parfois comme je les ai une semaine sur deux, ben, elles aiment bien me suivre j'imagine, parce que comme ça elles me voient un peu, et comme moi j'aime bien euh, les suivre aussi, mais, mais moi je les regarde pas parce que je… Je, je, je fais très attention à leur, à, enfin, à leur jardin secret. J'ai pas, pas envie de les gêner en fait. Une fois, j'ai fait, fait genre Ah oh, coucou sur Instagram, c'était ouais. la honte. Je bah, m'a dit, mais maman, tu vas pas poster un commentaire, quoi, c'est trop honteux.
0: Donc j'ai arrêté. C'est trop okay. honteux. trop honteux. Alors, qu'est-ce qui t'anime, Elsa Le bonheur
1: des autres tu vois, même pas le mien, je crois que ce qui m'anime vraiment, j'ai besoin, euh, besoin de sentir que les gens sont heureux autour de moi, ça c'est sûr, et dans la vie en général, ce qui m'anime, c'est euh, euh, l'égalité, euh, la liberté, euh, la fraternité, c'est complètement peut-être un peu naïf ce que je raconte, mais c'est vrai, ce qui m'anime, c'est... Quand j'ai l'impression qu'on défend des combats qui sont sincères, euh, mais euh, c'est ça, c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi, euh, qui m'animent aussi, plus, plus simplement c'est le rire de mes enfants par exemple, ça m'anime énormément, ça me nourrit énormément, mais c'est vrai que j'ai besoin, besoin que les gens so soient heureux, ça, mais ça peut être euh, de ma pharmacienne à quelqu'un que je ne connais pas et que je vais que je vais sentir heureux dans la rue et ça va me... Je vais me dire, c'est génial en fait. C'est génial, cette vie est géniale. Puisque moi, je pars du principe quand même quand je me réveille le matin que je suis du caca. Donc, si tu pars de ce principe de base quand tu te réveilles le matin et que tu te dis, putain, je suis de la merde, euh, tout ne peut que être joyeux en fait. Tu ouais. vois donc, euh, donc voilà, donc maintenant, il faut travailler sur l'idée de se dire, ben non, en fait, je ne suis pas de la merde, je suis quelqu'un de super. Donc ça, c'est, euh, tu vois, je, je le dis honnêtement, voilà, ça, c'est mon travail aujourd'hui à 47 ans, euh, de me dire, maintenant, il va falloir arrêter de penser ça de soi. Ouais. Parce que, par exemple, moi, j'ai des enfants qui s'adorent, j'ai <rire> des enfants qui se trouvent belles, qui sont sûres d'elles, et, et je trouve ça génial, parce que je me dis, mais comment, moi, une femme si fragile, j'ai pu faire des enfants qui sont, euh, en fait, solides, en fait, qui s'aiment, qui s'adorent, qui se kiffent. Je suis très, très fière. Bon, elles ont sûrement elles, elles tiennent de leur papa. <rire> <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: Ce qui peut me mettre très en colère, c'est euh, l'injustice. Vraiment, l'injustice, ça, ça me fait beaucoup de mal. Euh, le mensonge, la trahison.
0: C'est déjà pas mal, hein
1: Ouais, ouais, non, le racisme, l'homophobie, ce qui peut me mettre très en colère, voilà. Je vais dire un truc très précis, ce qui me met très en colère, c'est quand je me, je me balade avec Mademoiselle Emma, qui est une, qui est une um, trans, une amie trans, ouais. transsexuelle, et qui se fait traiter de pute oh, dans là. un bar euh, alors qu'il est euh, 11h du soir et que je suis avec elle. Oh, là, là. Voilà, ça, ça me met très en colère.
0: Ouais, violence, mais c'est euh... l'injustice
1: en fait c'est ouais. l'injustice. je déteste que, que la liberté des autres ne soit pas acceptée Enfin, je je, ouais, je, je comprends pas ce que... je, je déteste la méchanceté de l'être humain, mais l'être humain peut être méchant on le sait, donc ouais. euh, il faut l'accepter mais il y a un truc très dur en nous, il y a un truc immonde on a, nous, les êtres humains quelque chose d'immonde qu'on camoufle qu'on qu ne montre pas qu mais que, qui peut ressortir et j'ai très peur que des gens comme Zemmour que, que des gens comme ça justement euh, permettent, à, euh, permettent de nous faire ressortir ce truc immonde qu'on a et puis qu'on le généralise, que ça soit pas grave de dire à quelqu'un, bah, t'es une pute ben ouais. si c'est grave et ben en fait euh, s'il y a des gens comme Zemmour, ben non on va dire que c'est pas grave puisque lui de toute façon il dit des choses comme ça aussi avec si un autre langage bien sûr ouais.
0: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
1: Oui, j'aimerais bien entendre bah, Sophia des Femens Sophia par exemple qui, qui, qui fait partie des Femens, qui aide énormément de femmes euh, dans, dans leur combat euh, qui, qui aide énormément de femmes en sous-main d'ailleurs ouais. moi ce que j'aimerais bien c'est qu'elle raconte les failles aussi parce que c'est très dur d'être une activiste c'est très dur d'être engagée. C'est très dur d'être une fémène. On est pété de partout.
0: <rire> ouais.
1: Donc, euh, oui, euh, Sophia, j'aimerais bien... Euh, C'est à, à elle que je pense, mais il euh, y, y a Camille Fez, par exemple.
0: Mais elle est déjà passée.
1: Ah, mais je ne l'ai pas entendue. Non, pardon. Mais non, ouais, t'inquiète pas. Euh, non, mais...
0: Il y a pas une mal. femme,
1: par exemple, tu vois, non, je pense à une, il y a une fille qui a écrit un, un livre que je, trouve, euh, que je trouve intéressant, qui s'appelle Engagée. Ouais. Euh, et ben elle, elle, elle serait très bien engagée. Ces femme qui nous ouvre la voie, c'est Charlotte Daubé. Et, elle, elle est, est, il est très intéressant son livre.
0: Ok. Donc, voilà. <rire> bah, écoute, je le note. Et la question de la fin que je pose à toutes mes invités, quel genre de fille es-tu, Elsa
1: moi, je crois que je suis un homme. C'est horrible. Hein. Enfin... <rire> non, mais... On ne l'avait jamais sortie, celle-ci. <rire> mais si, je crois que je suis un mec, en fait. Mais c'est à cause de mon père. J'ai été trop élevée par mon père. Et du coup, je pense que je suis un homme. C'est vrai. Hein. Je suis un âge. Je, je pense qu'il y, y, y a quelques années,
0: ouais. je
1: travaillais avec une illustratrice qui me disait « Mais tu as une mentalité de taxi, en fait. C'est une catastrophe. <rire> » Et c'est vrai. Euh, J'ai été tellement élevée. Par mon père qui aimait les femmes, mais qui avait un regard aussi très euh, bah, très masculin et je, je, je sais pas si ça dit, mais très patriarcal. Ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que je me demande parfois si je suis pas un homme. Et si j'étais un homme, je crois que je sauterais
0: toutes mes copines.
1: <rire> J'adore, je crois que je ferais l'amour à toutes mes, toutes mes amies.
0: Mais euh, tant qu'elles voilà, con, qu sont consentantes, euh, je veux dire, ça pose ah oui
1: problème, quoi. Bien sûr, non, ouais. je serais un, un homme. Euh, Très doux, très gentil. Mais euh, non, je ne sais pas quel genre, de, quel genre de femme je suis, je ne sais pas.
0: Mais c'est un peu une, une question où chacun, enfin, chacune peut y mettre ce qu'elle veut. Et, et c'est ça qui est, qui est marrant aussi. Est moi, une question je, qui... je...
1: Ouais. Non, mais mis à part à, à, au fait que je pense que je suis un homme au fond de moi. Ouais. Euh, je pense que je suis pleine d'amour et que cet amour que j'ai, j'ai beaucoup de chance. Euh, cet amour que j'ai ben, je dois le partager et c'est ma manière d'être honnête et sincère, c'est peut-être ça c'est peut-être comme ça que je le partage
0: voilà. et qu'est-ce qu'on peut faire nous pour aider Cœur de Guerrière comment on peut concrètement euh, aider cette association euh, ah bah, ce
1: il, faut, il faut leur acheter ben, moi en ce moment je n'ai pas de collection donc il faut aller sur leur site ouais. il faut leur acheter des t-shirts il faut, euh, y a plusieurs marques qui travaillent avec elles, il hein, n'y a pas que la mienne donc, en fait, il faut absolument, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur donne des sous en cœur de guerrière, ils n'aiment pas euh, voilà, demander de l'argent. Donc, ils demandent à des marques de créer des choses pour qu'on puisse se faire plaisir en achetant et, et en même temps faire du bien à des femmes qui, euh, qui souffrent de violences conjugales. Donc, quand on achète quelque chose euh, pour cœur de guerrière, on Évidemment, on redonne, c'est-à-dire c'est de l'argent qui va aller dans des nuités, c'est de l'argent qui va aller dans des couches, dans, des, dans de la nourriture. Euh, ben ouais, c'est de l'argent qui va aider à, à faire que des femmes vont survivre avec leurs enfants. Ouais. C'est très important d'aider des cœurs de guerrière. C'est une association extraordinaire. Caroline et, et toutes les femmes qui travaillent pour cœur de guerrière, c'est des femmes. Mais vraiment, je n'ai jamais rencontré des personnes aussi, aussi touchantes, aussi aussi fortes aussi qui sont dans une résilience extraordinaire c'est que des femmes qui se sont fait péter la figure quand même ouais. réellement qui c'est des femmes qui ont été écrasées qui se sont relevées qui sont des mères extraordinaires et qui aujourd'hui au lieu de, de recommencer leur vie en se disant bah voilà on est on est enfin heureuse on peut continuer non elles décident d'aider aussi les autres donc enfin euh, voilà c'est quand même elles ont toutes deux métiers c'est enfin, voilà, ce que je vous disais c'est fatigant d'être activiste et engagé, c'est pas toujours simple en fait
0: ouais. écoute ce sera le mot de la fin et <rire> <Génial>. <rire> merci merci bah non, Elsa merci beaucoup c'était un super moment, merci d'avoir été aussi sincère merci. Et à bientôt
1: à bientôt, au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux